0: Amém. Algumas pessoas falaram aí do som, mas agora tá ok, tá equilibrado, né? Se está equilibrado, pega aí a sua canetinha, pega a sua Bíblia. E vamos abrir a palavra no Evangelho de hoje, que está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 20, versículo 27 a 40. Lucas 20. 27 a 40 isso essa a comunicação é eficiente. Partilhar essa palavra, estudar juntos, um xalão de Deus na paz do Senhor, que a palavra nos inspire no dia de hoje, a passar verdadeiro dele um dia na esperança do nosso Senhor Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor A palavra diz assim, meus irmãos Alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe Mestre Moisés prescreveu-nos se alguém morrer e deixar mulher mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os sete, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. Jesus respondeu, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da Sarsa Ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram então, mestre, falaste bem. E já não se atreviu a fazer-lhe fazer pergunta alguma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, gente, que hoje essa palavra traz, uma, traz uma, um questionamento assim, interessante por parte dos saduceus. Mas é interessante que para a gente possa mergulhar nela, a gente compreenda um pouco essa questão do seu, Para você ver aqui todo, toda a engenharia que Jesus faz para responder essa pergunta. Primeiro a gente precisa compreender gente, que o seus era uma parte, um partido judeu que ocupava ali altos postos no Sinédrio. Era deles a partir da aristocracia, ou seja, é, simplesmente por uma questão de sucessão familiar eles iam assumindo esses postos então saía do grupo dos saduceus a, quem, quem seria o sumo sacerdote e eles tinham maior parte no conselho lá do sinédrio saduceus fariseus ali fariseus era a minoria mas fariseus tinha mais o apoio do povo por quê porque o saduceu ele não tinha ele era mais distante os fariseus eram mais comerciantes, estavam mais junto do povo, por isso tinha influência. Já o Sadu-seu não. E aí o que, é que acontece? O Saduceu estava muito preocupado ali, mais com a questão política, geralmente eram ricos, e ele estava muito preocupado ali com a, com a posição política deles. De tal forma, meus irmãos, que eles acreditavam mais somente na escrita principalmente os cinco primeiros livros, né, do, e, do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram os escritos de Moisés, que eles chamavam, né. Eles não acreditavam na tradição oral daquilo ali. Então, por diversos motivos, como eram muito materialistas, eles não acreditavam em a primeira informação importante, até na Bíblia a Ave Maria faz esse comentário no versículo 27, você já anota aí, ó. Alguns saduceus, aí diz, que negam a ressurreição. Então o saduceu, ele, já, ele não acreditava na ressurreição. Ele não acreditava no plano espiritual. Por isso ele não acreditava em anjos, em demônios. Não acreditava nisso. Certo? E aí, justamente, você vai encontrar a figura do saduceu em diversos momentos na Bíblia. Justamente tentando se contrapor a Jesus. Aí vamos lá. Aí vamos entrar aqui na questão que eles levantaram. Como não acreditavam na ressurreição, então eles criaram essa perguntinha para Jesus. E aí? Mestre, olha. Né? Se, se, se alguém morrer e deixar a mulher, mas não deixar filhos, né? se case com ela ou irmão. Ele vem com um exemplo agora tinha sete irmãos sete irmãos um se casou com a mulher e morreu sem deixar filhos né? aí pela regra que o outro irmão deveria casar com a mulher com essa mulher do, do viúvo do, com a viúva, né? no caso e aí ele dá no exemplo aqui que os sete irmãos se casaram foram morrendo, morrendo e o outro foi se casando com base nessa regra se casando com a mulher aí ele pergunta né? ora se aqui, todos eles se casaram com essa mulher, na ressurreição, num caso de uma ressurreição, quem é que, seria, quem é que será o marido dela? Né? Imagine aqui, não sei se tem aqui no grupo alguém que, que, que é viúvo, viúva, né? e quando morrer, quando ressuscitar, será marido, será a mulher de quem? No céu. esse foi o a, Essa foi a, a pegadinha, vamos dizer assim, que o Saduceu colocou para Jesus, uma vez que eles não acreditavam na ressurreição. E aí, vai dizer o que agora? E aí, meus irmãos, eu confesso a você e partilho com muita alegria, porque não essa questão dos irmãos especificamente, mas isso já foi para mim nos meus momentos de de questionamento, né, de muitos anos, até o diácono quem, quem participou disso, eu, para poder acreditar, para poder decidir, definir, iluminar a minha fé, eu fui buscar isso, essa iluminação em razões. Eu me recordo que eu perguntei isso uma vez ao diácono, perguntei a tantas outras pessoas. Ora, eu que que sou casado, como vai ser a minha relação com minha família no céu? Continuarei casado com Juliano e você que é casado, casada aí, como será a relação, essa relação de família no céu? O que é que nos ensina? Né? Aí, acabou de entrar a minha mãe aí agora. Como é que vai ser a relação da minha mãe comigo? Ela continuará sendo a minha mãe né? lá no céu? E aí, minha gente, a resposta de Jesus é que nos esclarece isso aqui. O bom desse texto é porque é uma questão que é colocada para Jesus e que ele mesmo explica. Ele mesmo explica. Jesus respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro, ou seja, da ressurreição, não terão mulher nem marido. E foi justamente essa pergunta que eu fiz a resposta que eu tive e aí para iluminar o dia de vocês agora o dia de vocês agora meus irmãos não cabe no nosso na nossa compreensão humana não cabe na nossa mente como diz São Paulo ninguém nunca viu nem ouviu não tem como compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós a ressurreição essa que nós lutamos por via da santidade, o céu que nós lutamos, ele é uma realidade que na condição de hoje nós não conseguimos englobar na nossa cabeça. Qualquer pessoa que chegar para você e disser que entendeu o mistério, que entendeu esse mistério, na pior das hipóteses, está criando um ídolo, está criando um cenário. Né? Como diria Santo Agostinho, é eu querer pegar o mar, que é Deus, e colocar dentro de um buraquinho na areia, que é a nossa mente, a nossa cabeça. Não cabe. Não é? Então, eu vou explicar, mas vai ficar também para o exercício da nossa fé. No momento em que entramos numa realidade do céu, meus irmãos, nós mergulhamos numa realidade de amor, tão grande, tão gigantesca, tão inimaginável inalcançável pela nossa cabeça aqui nesse mundo por isso que Jesus fala neste mundo os homens se casam né, e se dão em casamento mas no céu esse amor que nós temos a capacidade de viver aqui, esse amor do marido pela mulher, do pai pelo filho né, da esposa pelo marido as relações de amizade, de amor que nós mantemos entre nós elas são apenas um prenúncio daquilo que é o oceano, que é Deus, que quer é estar em Deus. De tal maneira, e é a dificuldade de se compreender, de tal maneira, meus irmãos, e foi a resposta que eu tive, que quando estivermos mergulhados na glória de Deus, estaremos mergulhados num amor tão supremo, onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes, Tão supremo que até essas relações do mundo, de quem se casa e se dá em casamento, elas serão diluídas ali naquele amor, de tal forma que já não fará mais sentido. Já não fará mais sentido. Seremos um só em Cristo, ressuscitado. É difícil compreender, porque a gente não consegue alcançar essa realidade de amor tão grande. Mas se você parar, para imaginar eu vou dar um exemplo para você aqui é, por exemplo o amor que eu tenho o amor que você tem pelos seus filhos né? toda vez que a gente fala sobre uma relação de amor aqui talvez a relação que mais se aproxime mas assim de forma ainda muito distante do que é o amor de Deus para conosco é essa relação de pai e filho de mãe e filho por quê porque eu gosto muito de dar esse exemplo. Se eu perguntar aqui para quem tem filho, se você vendo o seu filho sofrer, se você se daria no lugar dele. Se você vendo o seu filho doente, ele é acamado, num hospital, num leito de UTI. Se você tivesse a capacidade, a possibilidade de dizer assim: eu queria tocar, Senhor, com ele, para sofrer por ele o que ele tá sofrendo ali agora. Você não faria? Faria por quê? Faria porque ama. Pode botar... Aí é nessas horas que a gente vê que dinheiro, material, poder não vale nada. O que vale é o amor. Você trocaria. Pois eu digo a você... Que até esta... Aí você daria na hora sem pensar, né, Duda? Neide. Então, veja. Se você está dizendo que daria... Que você trocaria... Que você daria, inclusive, a sua vida para que seu filho e sua filha não né? imagine Deus que já fez isso através de seu filho para nos salvar. Porque, meus irmãos, quando Jesus se dá na cruz por nós, para abrir o um caminho para o céu, para a ressurreição, para nos salvar, da limitação desse amor que a gente vive aqui, não tenha dúvida que é como um pai dando a vida pelos seus filhos. E mais, sem merecer. Sem merecermos. Sem merecermos. De tal maneira, meus irmãos, que se a gente consegue tocar esse exemplo do pai e do filho que eu estou dando aqui para você, talvez seja a parte mais ínfima do que nós podemos alcançar do amor de Deus aqui no mundo. Mas na medida que estamos nele, inteiramente nele, ressuscitados na glória do Senhor, e nos encontramos nessa realidade, nós teremos a, a imagem do amor tão grande, por isso que o diácono até dizia, na live de ontem, em um dado momento ele explicou lá que o Senhor não tinha como se revelar para nós de maneira intensa, porque nós seríamos praticamente obrigados a amá-lo, porque não tem como fugir dessa realidade de amor. É tão, é tão envolvente que nós não teríamos outra alternativa. Então, para que permanecêssemos na liberdade de, de escolha, discernir sobre amar ou não a Deus,
1: ele se revela
0: na medida que nossa percepção pode captar. Bonito, né, gente? O amor do Senhor será o nosso próprio respirar. Exato. Será essa a realidade. Né? E aí, diga a você aí, que é casado, casada, eu mesmo aqui com o Juliane, quando, quando morrermos e, na graça de Deus, estivermos, não haverá mais essa relação marido e mulher. Podemos até nos encontrar, mas estaremos envolvidos num amor tão maior que esse amor que a gente viveu e construiu aqui, ele vai estar espalhado, diluído, naquele amor tão grande que é o amor de Deus por nós, que já não haverá mais justificativo em qualquer outro tipo de amor que a gente já está no maior, né? E aí é engraçado porque me recordo de tem um, um aquele pastor, né? Aquele Cláudio Duarte, né? ele fala umas coisas engraçadas, assim, e ele dá um exemplo interessante, né? Por isso que por isso que na palavra nós temos lá em Mateus tem lá em Gênesis quando se fala assim que o homem não separe, que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e juntos formarão uma só carne. E que o homem não separe o que Deus uniu. Por isso que no matrimônio, meus irmãos, por isso que no matrimônio, é como é feito o homem e a mulher é feito uma só carne, qual a única coisa que pode separar um homem e uma mulher casada, casados? É a morte até que a morte os separe. Por quê? Porque quando, morre, quando morremos e vamos para o céu, já não há mais necessidade, já não há mais essa relação de, dessa unidade, porque já estamos intrínsecos, isso, a morte, Carlos, né? Já estamos intrínsecos, já estamos entremeados num amor maior que o amor de Deus. Por isso aí, você que está aqui com seu marido, sua esposa, quando chegar lá, você pode até sentir o um frio na barriga. É por isso que eu começo dizendo que é difícil de compreender. Ah, mas eu vou ficar sem meu marido? <risos> minha irmã, meu irmão, você vai estar tão inebriado na realidade do amor de Deus, você vai ver aquele que aqui foi seu marido, né? Mas você já vai estar tão envolto no amor do Senhor, tão plenamente cheio de Deus, que o amor superará até o amor de marido e mulher que havia aqui, o amor de filho de pai para com filho é su superado. Gente, é eu tô aqui sem conseguir, porque não tem como dizer outras palavras, né? Não tem como. E aí, como faltando a história do, do pastor. Aí ele dá um exemplo, né, que um determinado pastor procurou ele, dizendo que ele era casado, e dizendo que já tinha 20 anos de casado, e que é, já tinha feito de tudo para manter o casamento, que já tinha renunciado muitas coisas, já tinha lutado por aquilo, mas estava difícil, e ele chegou, esse pastor chegou para o, o Claudio Duarte, né, Chegou para o outro dizendo que não tinha mais como mandar. Não tinha mais como manter o casamento. Que, e pedindo oração ao pastor, uma oração sobre ele, para que ele pudesse se divorciar. Né? Aí, quer dizer que você já tentou de tudo no seu casamento. Você já lutou e você quer se divorciar. Né? É, pastor, não dá, mais Eu já fiz de tudo que eu podia, eu lutei. Tá bom, e você quer uma oração para se divorciar tá certo pois então ajoelha aqui aí um pastor o pastor botou a, a a mão na cabeça do outro começou a orar Senhor esse teu filho é casado Senhor e ele está dizendo que agora não consegue mais manter que precisa se divorciar ele quer se separar Senhor por isso eu quero orar sobre ele manda sobre ele um infarto manda sobre ele um AVC Manda sobre ele uma doença para que ele morra, Senhor. Aí o pastor, como assim, pastor? Ele está rezando para ter um infarto? É porque você não quer divorciar? E para divorciar, até que a morte separe. <risos> até que a morte separe. Né? E Engraçado, né? mas dá para gente essa conotação. Essa conotação de que a aliança que é feita no matrimônio aqui é uma aliança com outro, uma aliança com Deus. O Daniel gostou aí. É, Daniel, quando. É, Daniel, quando quando chegar no céu, sua esposa for lhe procurar lá, aí você pode olhar para ela e dizer assim: ei, já cumpri minha obrigação lá embaixo. É. Aí, gente, só para distrair com vocês, mas. Para falar dessa grande realidade... Do amor do Senhor... o qual nós estaremos imersos. E que essa é a esperança. Porque... Tudo que vivemos aqui... Vai se deteriorando... Ana Paula entrou aí... Chegou... <risos> Ana Paula... Mas eu tenho certeza que... Cada um que caminha... Em Deus... Que busca essa ressurreição, quando encontrá-lo nesse amor, ficará é muito feliz. E essa é a dinâmica do amor de Deus, porque é o um amor que traz o outro para o centro. É por isso, por isso que nós dávamos, quando dávamos esse exemplo, houve essa identificação aí, de esse exemplo do amor do pai com o filho aqui. que é o momento. É o ágape de Deus. É quando a gente coloca o outro no centro, não no lugar de Deus, mas coloca o outro no centro, inclusive em detrimento a nós mesmos, de nós mesmos, a gente coloca o outro no centro, não por outra razão, mas por causa de Deus. Porque antes amamos a Deus, temos a capacidade de renunciar a nós mesmos por causa do outro. Meus irmãos, vou dizer a você que a gente tem a capacidade de construir aqui na terra esse prenúncio do céu não tem sentido para nós simplesmente vivermos numa espécie de escravidão esperando uma realidade que nos foi prometida pelo Senhor e que Ele foi o primeiro esperando essa realidade de ressurreição ah não, quando ressuscitar eu vou descansar nós temos que nos gastar aqui e agora para tentar viver esse prenúncio do céu aqui, porque só alcançaremos a grande glória se buscarmos viver primeiro ele aqui, mesmo com essa limitação humana. É ter a capacidade, meus irmãos, de trazer e tentar vivenciar o céu aqui agora. É ter a capacidade de, olhando para vocês, meus irmãos, e por isso nós vivemos um carisma, por isso nós vivemos uma unidade com a igreja, Pra quê? Sabe por quê, meus irmãos? É para que eu tenha, e você tenha, a possibilidade de, olhando aqui como eu vejo os nomes dos irmãos, ter a capacidade de um dia olhar aqui para Valéria, para Alexandre, para Lara, para Valéria, pra Jalva, pra tantos outros. E do mesmo jeito que eu vi aqui Duda, e outras pessoas colocaram aqui na hora do exemplo do, de trocar com o filho, eu tenho a capacidade de independente de ser meu filho, eu olhar para cada um de vocês aqui, vocês olharem para mim e a gente poder dizer que estaria a vida lugar um do outro. Sabe por quê? Porque somos filhos do mesmo pai. Somos filhos de Deus. E porque somos filhos dele, filho deles, filhos dele, somos irmãos. E aí não tem somente a capacidade de ser de, de sermos amiguinhos dos bons momentos de sermos é, irmãos superficiais mas sermos irmãos que dão a vida por um, pelo outro por causa de Cristo que se aproxima do outro para saber o que ele passa para até doar do que nos falta por causa de Cristo porque se for pelas nossas humanidades a gente não consegue a gente não consegue tá aí, ó, entrou outro paisão aí, Nilo tá aí também que carisma que nós vivemos, meus irmãos a unidade na igreja que nós vivemos é para isso, para a gente tentar viver o céu aqui agora viver o céu aqui agora é ter essa capacidade de olhar pro outro e fazer, não só porque ele é meu filho, é como eu vi uma vez, uma pessoa tinha acabado de, de casar tinha acabado de ter um bebezinho aí postou na rede social a imagem um bebezinho lindo que botou assim embaixo amor incondicional e às vezes a gente pensa isso né porque quando nosso filho nasce poxa a gente faz o que quiser por ele a gente dá a vida por ele né? mas mesmo nessa frase amor incondicional ainda tinha uma condição ele quis dizer que o amor era incondicional Porque certamente ele Independente de qualquer condição Que o filho pudesse dar Ele amaria aquele filho A ponto de dar a vida por ele Se viesse uma bala Ele se jogaria na frente Mas ali ainda tinha uma condição E qual era a condição? É que o filho era dele A vivência do cristianismo em nós Meus irmãos passa por darmos a vida Pelo outro mesmo quando o outro não é o nosso filho. Porque, como é o meu filho, e aí eu dou a vida por ele, ainda existe uma pitada de egoísmo aí. Porque é o meu filho. Porque é que você faz para o seu, e você não faz para o outro, que também sofre como o seu sofreria. Aí, obrigado Alexandre, era a palavra que eu ia dizer agora. O reino de Deus é para os violentos. E aí você leva em conta que o Senhor deu a vida por aqueles que eram seus filhos e por, a, inclusive, aqueles que não mereciam. Irmã Rosa, temos coragem de nos sacrificar pelos outros. Temos né, coragem de sacrificar pelos outros para realizar a vontade do outro, mas não temos coragem de nos sacrificar por Cristo que está no Pois é por isso que eu ressalto que é fazer isso. Porque antes amo a Cristo. Eu não teria condição de fazer isso se não for por amor a Cristo, que é o amor perfeito. Porque senão eu vou estar sempre buscando no outro uma razão para amar, uma razão para fazer, uma razão para dar a vida, um motivo que Ele me dá. Aí sim, quando eu não procuro motivos, quando o outro não merece, quando vai me faltar, Aí é amor incondicional. Por isso, meus irmãos, que a nossa espiritualidade fala, o adorador adora na sua primeira realidade. E às vezes algumas pessoas podem fazer uma leitura desconcertada dessa parte da nossa espiritualidade. Achando que a primeira realidade é aquela que eu nasci, é aquela... A minha família, eu tenho que priorizar agora a minha família e não a comunidade. Né? Sua primeira realidade é Cristo. É? Adora, adora, adora na sua primeira realidade, que é Jesus. Essa deve ser a sua primeira realidade. Agora, porque essa é a sua primeira realidade, aí você ama assim na sua família, na sua comunidade. Você ama assim os seus inimigos. É a realidade a qual você é chamado a viver. Amar a Cristo nas suas, nos seus diversos ambientes. É. Amar o outro quando ele não merece, mas porque amo a Cristo antes, aí eu devoto o meu amor a ele. É. Esse é um convite no dia de hoje. Eu gosto sempre de dizer e lembrar para vocês, é muito bom ouvir o que a gente está ouvindo agora. Os ensinamentos da palavra são muito bons de trazer, de escutar. Mas só creio na verdadeira conversão se essa palavra realmente se converter numa atitude que você pode desligar esse vídeo. Uma atitude de coração que vai, de fato, me transformar. Que você tenha hoje a capacidade de olhar para os seus. Comece pelos seus. Porque às vezes a gente quer amar os de fora sem assim, nem amar os de dentro de casa. Estou nem dizendo, vá ambos de fora. Se você não ama dentro de casa, comece a amá la Comece a amar nessa perspectiva desse amor da ressurreição. Desse amor do céu. Porque o céu é construído a partir desse amor aqui agora. É dessa maneira. Então, gente, não adianta.
1: Não adianta eu querer
0: chegar no meu ministério, na minha comunidade e ir lá querer ser aquela pessoa amável e aquela pessoa é, delicada e gentil a todo momento. Hipocrisia. Não estou dizendo para você não ir, mas estou dizendo para você mudar. Tome a sua cruz e vá. Se eu sou assim para fora, mas não sou assim para dentro. Na minha primeira realidade. Ó, Neide já botou aí: quem tem ouvido, os ouça. <risos> é? Quem tem ouvido, os ouça. Por isso, essa é a realidade da nossa vivência, a nossa busca pelo céu aqui, meus amigos. A gente vê ainda no texto, interessante porque Jesus responde: responde os saduceus, dizendo: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido terão o amor supremo que é Deus é. vamos viver juntos essa glória naturalmente não sentiremos mais essa necessidade porque estamos no amor que é o alvo tudo o que fazemos aqui todo o amor que conseguimos viver aqui é ensaio para o grande amor que a gente vai viver em Cristo eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos de Deus. Porque são ressuscitados. Pela ressurreição nos tornamos filhos de Deus. E é interessante, meus irmãos, a sagacidade de Jesus, porque sabendo que do seu não acreditava na ressurreição, não acreditava em anjos e que escutava muita palavra de Moisés, Aí ele pega fala da ressurreição, diz que serão iguais aos anjos, né? e depois no versículo 37, ainda usa uma palavra de Moisés, por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarsa ardente. É o que Moisés, orou, eles não acreditavam em Moisés, oh os seus escutavam e acreditavam principalmente nos livros que eles chamavam os livros de Moisés do Gênesis ao Deuteronômio Então Jesus vai justamente na fonte deles Jesus está indo hoje na fonte da nossa vida naquilo que é a nossa essência porque dele viemos e para ele voltaremos Jesus está indo hoje na fonte da tua realidade para lembrar que você e é apegado a essas realidades meramente do mundo, preocupado porque não tenho o melhor marido, a melhor esposa, porque não sou realizado nessa minha realidade, é. e acha que tudo se encerra nessa realidade aqui, o Senhor está indo agora na sua fonte para dizer a você dizendo que o reino dos céus é dos violentos, que essa realidade da ressurreição. É esse o caminho que está sendo construído agora que vai te levar, de fato, para a realidade do grande amor do céu. É essa a realidade. Por isso, amados irmãos, que você tome isso no seu dia hoje, olhe para dentro da sua realidade para tentar viver esse amor na perspectiva da ressurreição de Cristo tomar a sua cruz no dia de hoje com vistas a ressurreição e não a e ao sofrimento né, essa cruz gerará a ressurreição em você né, e não só murmuração gerará a ressurreição por isso que há, como é um texto escatológico pra gente terminar termino mais uma vez com nossas irmãs Cantando aqui. Toda vez que nós nos encontramos com uma realidade escatológica,
1: é interessante que a gente viva o dia de hoje e ame
0: no dia de hoje como se não tivesse o dia amanhã. Por isso, essa música. Só tem hoje para nós. À medida que a gente busca. Achar que só temos de fato hoje, que hoje é o último dia de nossas vidas, com certeza nós vamos buscar viver aquilo que é essencial e não deixar para depois.
1: Aquilo que de fato interessa. Por isso terminamos assim, meus amigos.
0: Olhando para dentro da nossa realidade e
1: buscando vivê-la. Na mais perfeita harmonia do amor de Deus. Quanto tempo eu de cantos, que só
0: Lembra de dar o um like aí, lembra de dar o um like, lembra de comentar. E vamos pra frente, meus irmãos, porque o céu é nossa meta, o céu é nosso alvo.
1: Só tem hoje, só tenho hoje. Só tenho hoje pra te amar Só tenho imagem Só tenho imagem Só tenho hoje pra te amar Reza com só isso toda vez que você se encontrar Com a realidade de desamor Pense que só tem hoje Porque se fosse o último mim, dia Eu tenho certeza que
0: muita coisa você faria diferente às vezes a gente vai achando que tem todo o tempo no mundo E aí não realiza aquilo que é preciso realizar Todo o processo finalizante da nossa vida Pode ver Quando você está para perder alguém Aí você vai tentar recuperar um tempo que perdeu Então é, é essa realidade que eu só tenho hoje Estou é,
1: na iminência de perder Então que eu não ame somente porque estou na eminência de perder, mas porque eu ame antes por Cristo. Por Cristo. Por Jesus. Atenção. Só tem e pode, só tem e só tem e pode para te amar. Só tem e só tem e só tenho um modo pra te adorar Só tenho um modo, Só
0: tenho um modo Só tenho pra te adorar. É, família, Ninguém nunca disse que era fácil Meus irmãos, a alegria mais uma vez estar com vocês Fiquem com Deus Tenham um santo sábado na paz do Senhor a graça do Espírito Santo recaia sobre cada um de nós e nossas famílias. Shalom!